0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gloria y alabanza al creador de la vida y de todas las cosas compartimos el aviso de la llegada de la nueva revelación por sorpresa al mundo porque se ha cumplido el tiempo. Por primera vez el conocimiento humano sabrá cómo el Divino Padre se comunica con sus hijos que tienen la divina misión de dar un nuevo conocimiento a la criatura humana. Lo sucedido en los últimos tiempos de la prueba de la vida está anunciado en las Sagradas Escrituras como la promesa que hizo el Hijo de Dios. Os enviaré un divino consolador. Esta promesa significa el envío, la llegada de una nueva doctrina. Una doctrina que es la continuación de la palabra viviente de Dios. Estamos en el tiempo cumplido de pruebas que la humanidad pidió para ser experimentadas en esta escuela del universo una de las infinitas moradas planetarias que tiene el Creador de la vida. Estamos en el tiempo cumplido porque las señales que vemos están anunciadas, profetizadas en el Evangelio. Cuando leemos las Sagradas Escrituras podemos reconocer lo que está sucediendo en el mundo. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones que fortalecen la fe de las criaturas, las vinculan con las leyes sociales y el cosmos infinito. Estos programas se transmiten por una red de plataformas de podcast, también por la plataforma de radiosielo.com. Punto .p. Asimismo, por las frecuencias moduladas en la ciudad de Lima, Perú, y la amplitud modulada 1010. -10. Por la plataforma de radio digital radio.garden, en este sitio de radios digitales a nivel mundial, en el buscador escriben Radio Cielo, inmediatamente se ubica el Perú y la ciudad de Lima y Radio Cielo, si le dan favorito, quedará vinculada esta dirección, esta señal para la siguiente audición. Así compartimos estas informaciones para tener a la mano audios, notas, informes, lecturas de los rollos telepáticos, lectura de los títulos de los rollos y novedades que van apareciendo en el desarrollo de los acontecimientos finales de la prueba de la vida. Nos preguntan, ¿qué es la divina revelación? ¿Qué significa alfa y omega? ¿Qué son los rollos telepáticos? Son preguntas que van llegando por las redes sociales de aquellos y aquellas que por primera vez se van enterando de una nueva revelación enviada por sorpresa al mundo y tal como está anunciado en el evangelio cuando jesús dice que la verdad llegaría por sorpresa como la que causa un ladrón en la noche eso es un aviso nadie debería sorprenderse nadie debería ser sorprendido deberíamos haber estado preparados para recibir la llegada de una nueva revelación porque fue avisada prometida hace miles de años la realidad es diferente el mundo dormido el mundo desviado del estudio de las escrituras entretenido en las cosas del mundo nunca se acordó nunca leyó no estuvo atento a la llegada de una nueva revelación esa es la causa de la sorpresa el descuido el no estar atentos, el no tener las lámparas encendidas porque falta el aceite. El aceite es el conocimiento, la energía, el poder. Lo más importante en este tiempo es el conocimiento. El conocimiento nos permite verificar la verdad. Cuando Jesús de Nazaret dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo leemos en Juan capítulo 8 verso 32. La palabra clave es conoceréis. Jesús no está hablando de creencias, de supersticiones, de indicios, de rumores, de conjeturas, de noticias falsas. Está hablando de conoceréis la verdad. ¿Cómo se puede conocer la verdad ante tantas mentiras? Es un trabajo de estudio, de investigación, de verificar los hechos, cruzar informaciones. En este trabajo como comunicadores sociales nosotros cruzamos información, no lanzamos informaciones, notas, comentarios, porque nos llegan por las redes sociales sin antes verificarlas, primero en las sagradas escrituras, segundo en lo mejor de las leyes sociales y las ciencias que el ser humano ha dado. Dentro de ellos incluye la psicología, la filosofía la astronomía, la ecología, la política. Es un trabajo para verificar la verdad y así conocer la verdad. ¿Qué es conocer? Es todo lo que se aprende en la vida. Y todo trabajo es conocimiento. Y todo conocimiento es trabajo. Se alternan. Tienen en ley común lo mismo. Buscar la verdad. La verdad es universal es eterna, no cambia, es la misma. Puede ser distorsionada, puede ser ocultada, puede ser disfrazada, puede ser. Pero tarde o temprano la verdad brilla, la verdad resalta, sale a la luz. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre nos recuerda que todos pedimos proclamar la verdad. Por ejemplo, esta democracia es verdadera o falsa? ¿Cómo podemos saber si esta llamada democracia es verdadera? Los diez mandamientos es la vara para determinar si un sistema de vida, una forma de gobierno es verdadera o es falsa o falso. Veamos. ¿En esta llamada democracia se mata? Si sí, se mata. ¿Se miente? Sí, se miente. ¿Se roba? Sí, se roba. ¿Se corrompe? Sí, se corrompe. ¿Se explota? Sí, se explota. ¿Se traiciona? Sí, se traiciona. ¿Se codicia? Se sí, codicia. ¿Se toma el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Se ama a Dios por sobre todas las cosas? No. ¿Se ama al prójimo por sobre todas las cosas? No. ¿Se idolatra el oro? ¿Se adora imágenes? Sí. ¿Resultado? Esta llamada democracia es falsa en todos sus extremos, porque viola los mandamientos de Dios en todos sus extremos. ¿Cómo uno puede confiar en esta falsa democracia? No se puede, no se debe, no se puede confiar en esta falsa democracia. Porque los que gobiernan son demonios y a todos nos corrompen, a todos nos desvían de la moral elevadísima de los Diez Mandamientos. Así podemos ir comprobando si esta economía, ¿Es verdadera o falsa? Veamos. ¿En esta economía se cumple el mandato que dice, seis días trabajarás y el séptimo descansarás? No se cumple. Porque los demonios capitalistas no trabajan. Explotan a los trabajadores en turnos de 24 horas todos los días y todo el año. Y obligan a la población desempleada a salir a la calle para ganarse el pan todos los días, todo el año. Y esto es violación total al mandamiento de la disciplina, de la planificación, del descanso meritorio después de una jornada de trabajo. En esta economía se viola el mandamiento que dice no codiciarás los bienes ajenos, si sí se viola. Porque de acuerdo al presupuesto fiscal de cada año, el Ministerio de Economía se coge la mayor parte del presupuesto para sueldos fabulosos de sus asesores, funcionarios, ministros y todo personal que tiene que ver con este ministerio que tiene la mayor parte del presupuesto de una nación, de la nación en el caso de Perú, eso es codiciar los bienes ajenos, porque ese dinero no le pertenece al ministerio de economía, el dinero no le pertenece ni al gobierno, el dinero pertenece a todos los pobladores de la nación nos pertenece a todos nosotros el mandamiento dice no codiciarás los bienes ajenos dice no mentirás mienten los sostenedores de esta economía mienten constantemente a diario mienten roban roban adulteran 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 documentos adulteran cifras adulteran contratos adulteran entre las relaciones que ellos tienen por lo tanto, esta economía es falsa, porque viola los mandamientos de Dios en todos sus extremos. Porque su Dios no es el Dios que da y quita la vida, sino su Dios es el oro, su Dios es el dinero, su Dios es el dólar. Ese es el Dios de esta falsa economía materialista, explotadora, acaparadora, ambiciosa, usurera, avarienta. Esas son las características demoníacas de la economía capitalista. Y así podemos ir evaluando campo por campo, área por área, plano por plano, con la vara que son los diez mandamientos. Y cada uno de nosotros también puede medirse con los mandamientos. Hace un recuento interior de su día a día, de la semana, los meses, y no se necesita ser un sabio, un genio, para saber que somos falsos, que violamos los mandamientos de Dios, que no lo cumplimos a cabalidad, algunos a medias. ¿Qué podemos esperar por parte de nuestro divino Creador? ¿Que nos premie? ¿Que nos dé lo mejor? Él desea lo mejor y quiere lo mejor para todos y nos pone la mejor naturaleza para disfrutar de y vivir la vida con plenitud. ¿Qué más añadidura, qué más gracia, qué más misericordia de parte de nuestro Creador? Nosotros, los seres humanos, influenciados por un sistema de vida, somos mal agradecidos. Vivimos olvidados y solo en desgracias, en enfermedades, solo cuando está en riesgo, en peligro la existencia por accidente, desgracias, enfermedades. Ahí la criatura eleva su mente a Dios, clama a Dios, pide a Dios, ora a Dios, se arrodilla. Pasada esa prueba, volvemos a lo mismo. El mundo atrapa, el mundo se ha vuelto tan difícil, es un problema para vivir. Pero las leyes del divino creador no son problema para vivir. Es el sistema capitalista. El que convierte la vida en un problema, lo que debe ser fácil, lo hace difícil. ¿Cómo se puede concebir que tengamos que trabajar tres cuartas partes de nuestro tiempo para ganarnos el pan de cada día? Eso no se puede concebir en un sistema de vida más perfecto, más evolucionado. Solo se puede concebir en un sistema de vida primitivo, como el capitalismo. Y todos los que defienden al capitalismo son considerados seres primitivos, los más atrasados de la evolución humana, que no conciben un sistema de vida superior al capitalismo. Pero hay sistemas de vida superiores. El ser humano ha intentado con el socialismo. Es una avanzada, nada más. Pero las Sagradas Escrituras nos vienen enseñando que el sistema ideal, perfecto para vivir, es el comunismo, el sistema de vida, de ley común, donde cada uno recibe según su necesidad. Y con esa fórmula de recibir cada uno según su necesidad, se acaban las desigualdades, se acaban las injusticias, se acaba la explotación, el abuso, la prepotencia, se acaba todo lo malo, porque dar a cada uno según su necesidad es generar un equilibrio, entre materia y espíritu. En cambio, el capitalismo es un sistema tan desequilibrado que los que no necesitan acaparan muchísimo, tanto acaparan que ya no saben cuánto tienen. Y la mayor parte de la humanidad que necesita le es privado, se le priva de lo necesario para vivir en plenitud. Este desequilibrio lleva miles de años. Gracias al Divino Padre, este desequilibrio está llegando a su final. Es por eso que la consigna de este tiempo es Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Tarde o temprano, los imperios caen. No hay imperio eterno. ¿Por qué caen los imperios? Porque llegan a traspasar, a sobrepasar el límite de advertencia que la divinidad les pone como prueba. Le pasó a los faraones, le pasó a los persas, le pasó a los de Babilonia, le pasó a los griegos, le pasó a los romanos, le pasó a los españoles, a los franceses, a los holandeses, a los británicos, a los japoneses. Ahora les está pasando a los norteamericanos. Todo imperio cae porque se sobrepasa, se pasa, de su propia trinidad. La trinidad para todos es, tres el Padre, tres el Hijo, tres el Espíritu Santo. Cuando uno traspasa su trinidad, se convierte en 666, el número de la bestia, que significa traspasarse y atropellar los derechos de los demás, significa llegar a un nivel extremo de abuso, de prepotencia y soberbia. Y eso es lo que ocurre con Estados Unidos, la cabeza mayor del capitalismo. Estamos compartiendo estos datos, estas reflexiones porque necesitamos comprender cómo la justicia de Dios se va expresando y en los rollos del Cordero de Dios vamos aprendiendo, enterándonos de cuál es la medida, cuál es la vara, cómo es la justicia, las causas de las mismas y lo que vendrá. Todo esto está en los rollos y los títulos de la nueva doctrina enviada por el Divino Padre a este mundo de la prueba de la vida. La divina revelación es la continuación de las sagradas escrituras. ¿Está anunciado en el Evangelio que la palabra viviente de Dios continuaría? Sí, hay muchas profecías, muchos avisos en el Evangelio. Cuando el Hijo de Dios a la población le dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué significa esto que dijo el Hijo de Dios? Significa que la palabra viviente de Dios continúa. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Allí está la continuación de las Sagradas Escrituras. Otra más. Cuando Jesús de Nazaret a la multitud, al pueblo le dice muchas cosas tengo que enseñarles todavía pero ahora no las podéis entender pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a la verdad completa porque no les hablará de sí mismo sino que todo lo que oye del Padre les comunicará y les anunciará las cosas que habrán de venir libro de juan capítulo 16 del verso 12 en adelante estamos entonces conociendo las promesas los avisos en las escrituras de la continuación del evangelio y en el capítulo 5 del libro del apocalipsis está escrito el rollo y el cordero el rollo significa una nueva doctrina y el Cordero, el autor de la doctrina. Por eso esta nueva revelación se llama La Doctrina del Cordero de Dios. Que muchos llamarán Ciencia Celeste. Otros le dirán Escritura Telepática. Muchos nombres y una misma revelación. Un mismo mensaje planetario. Un aviso a todas las naciones. Un juicio. Anunciado y cumplido por etapas. Estamos en la etapa intelectual, viene la etapa física o solar. ¿Cómo empieza esta nueva revelación? Nos están preguntando por las redes, datos, informes de estos planos, de estos rollos telepáticos, del autor. Para conocer cómo empieza lo más grandioso que está ocurriendo en el mundo. Vamos a escuchar en la voz del mismo autor de la ciencia celeste, del autor de los rollos telepáticos, cuando él tenía siete años de edad. Escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste, dando su testimonio, revelando cómo se inició, lo más grandioso que estamos conociendo, la doctrina del Cordero de Dios la escritura telepática.
2: Mire, yo era como a todos. Siempre he sido como a todos. Todo lo que hice fue un penálogo. El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía no tengo guardado. Me dio un mensaje. Me hizo escribir, le, le, en la cuerda de contenido decía, hijo, escoge. ¿Quieres servir a Dios? seguir tu vida mundana. Esta es una escogencia. Porque tú pediste vida de alrededor en la vida como el resto. Me dio tres minutos para pensar. Que corte. Que me dio elegir. energía. Entonces yo le puse. Iba a contestar el telepático No dijo, escrito. Lo que pediste, escrito. Entonces yo le puse. Padre Jehová, te sigo a ti. Porque lo de los hombres no es eterno prefiero seguir a alguien que ya tenga. Pero pequeño, era pequeño, usted tenía siete años, que ya podía decirse a un Sí, sí. Entonces, ese blog lo tengo guardado yo esa hoja, amarilla con los años, amarillento, voy todavía no guardar la maleta guardián. Entonces, le dijo está padre ahí, sí hijo, lo no sabía. Pero tenía que pasar la prueba. Aún sabiendo el eterno no tiene que pasar las pruebas. Porque si no las pasa no gana experiencia pero lo tomó así de sorpresa, digamos. Así de un momento a otro le dio a usted. Sí, lo hacía lo siguiente. Todo lo imaginable se pide a Dios. Así como otros piden inventar, yo te pido de nada. Cada uno en su ley, te día de El religioso te iba a enseñar, pero no que yo dividí.
1: El tiempo está cerca. Este momento grandioso, esta prueba suprema del autor de la ciencia celeste, ocurrió hacia 1938, cuando tenía siete años de edad, en el rebaño de Chile, en el norte de Chile. Siete años de edad y recibe en su mente una voz telepática del creador de la vida, del padre eterno, del dios viviente. Y le dice, hijo, escoge, ¿quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? Le da a escoger, le da a elegir. El niño de siete años de edad, al cabo de tres minutos, que le dio para pensar, dice que él iba a contestarle telepáticamente, pero el Padre Eterno le dice, no, hijo. Tiene que ser por escrito, porque tú pediste que ibas a dar una respuesta por escrito. Toda sensación, todo acto se pide a Dios. Y el niño de siete años de edad, en su blog, escribió, Padre Jehová, te sigo a ti, porque lo de los hombres no es eterno. Prefiero seguir a alguien que es eterno. Y le preguntan, pero pequeño, y a los siete años de edad, ¿usted ya podía discernir? Y el autor de la ciencia celeste le dice, sí, ya podía discernir a los siete años de edad. ¿Por qué, sabiendo el divino creador de la respuesta afirmativa del niño, él dice, ¿por qué tiene que pasar a Pruebas, ¿por qué tiene que ser probado? ¿Por qué el Divino Padre prueba a la criatura? Dice que para confirmar que la criatura conoce, sabe que pasa la experiencia. ¿Para qué sirven las pruebas? Para confirmar que se conoce, que se sabe, que uno tiene la solución del problema. Para eso son las pruebas. Y esta vida es una prueba, una prueba de vida, porque estamos buscando la solución a todos los problemas que tenemos al frente, tanto en lo interno como en lo externo. Es una prueba de vida porque encierra incertidumbres, dificultades, vicisitudes, encierra problemas que tienen que solucionarse. Y todas las pruebas tienen solución. Lo único que no tiene solución, está escrito en los rollos, es vencer a la muerte. Por sí mismo ningún ser humano puede resucitarse. No se puede. Todo lo demás, dentro de la capacidad y la evolución de los seres humanos, sí es posible realizarlo. Y luego el autor dice que él pidió revelar. Otros pidieron inventar, otros enseñar, otro guiar, dirigir, conducir, experimentar, descubrir. Cada cual pidió lo que en la vida ha estado y está realizando. En lo que uno se desarrolla, eso se pidió a Dios. Y se pidió para perfeccionarse en todas las sensaciones que están relacionadas con la profesión, la técnica, el empleo, el oficio, la ocupación, las labores, los trabajos, todo. Se pide como prueba para perfeccionar, para aprender y superarnos instante por instante. Nadie pide pruebas a Dios para destruirse, para inmoralizar, para corromperse. Nadie pide eso, nadie, nadie. Todos pedimos siempre lo mejor delante de Dios. Los diez manamientos nos recuerdan ese pedido, esa promesa. Los diez manamientos nos dicen qué cosa hemos pedido a Dios. Cuando leemos los diez manamientos estamos recordando nuestros pedidos y nuestras promesas a Dios. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento, no adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás. Y el séptimo descansarás, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó. Por eso lo bendijo y lo santificó. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Eso hemos pedido, eso hemos prometido. ¿Por qué no es fácil cumplirlo? ¿Por qué hemos sido desviados del cumplimiento de esa promesa? El sistema de vida, el sistema de vida salió al frente, salió en medio del camino, se nos cruzó en el camino se convirtió en una traba, en un obstáculo, nos hizo un problema, nos desvió, nos confundió, nos dividió, nos explotó, nos oprimió, hizo con los pueblos y las naciones lo que quiso durante miles de años. ¿Y por qué tenía que ocurrir eso? Está escrito en los destinos como prueba, como posibilidad, está escrito que eso pueda suceder, como posibilidad, como prueba, lamentablemente, desgraciadamente ha ocurrido. Pero también está escrito, está prometido, que no iba a durar para siempre este dolor, este sufrimiento de la humanidad. Tiene un término. El término lo marca la llegada de la doctrina del Cordero de Dios y el inicio del juicio intelectual primero y luego el juicio físico solar. Estamos conociendo algunas partes, algunos informes, algunos datos de la nueva revelación. ¿Qué significa? por qué es la continuación del evangelio, cómo se inicia, qué incluye la nueva doctrina, todo eso lo estamos conociendo en la medida que leemos los rollos telepáticos y el evangelio, porque como es continuación tenemos que conocer el antiguo y el nuevo testamento para comprender mejor la divina revelación, nosotros cuando empezamos a leer la revelación no habíamos completado todavía la lectura del evangelio, Éramos muy jóvenes, entonces tuvimos que empezar a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento para comprender mejor la Divina Revelación. Y esto es un tiempo de años, de toda una vida. Nunca se acaba de aprender o de descubrir cosas nuevas en el Evangelio y en la Divina Revelación. Una nueva doctrina con nueva moral
0: para aprender a gobernarnos a nosotros mismos Solo una unidad común y con nueva moral Dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF De la página web omega.com. El tiempo ha llegado porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: Estamos en estos programas tomando en cuenta el mandato que nos da el Divino Creador de formar, de constituir en cada nación un congreso de obreros y de obreras. Esto es por mandato divino. Constituir un congreso de obreros y obreras. Este mandato está gestándose porque la población las asambleas, las comunidades están en constante aprendizaje. Esto favorece la constitución de un nuevo congreso de obreros y obreras. El congreso es parte del Estado de los Trabajadores. El rollo telepático titulado El mundo será regido por los mismos que fueron explotados nos está diciendo otro mandato del divino creador los trabajadores, los explotados deben dirigir las naciones en el mundo congreso de obreros, gobierno de trabajadores eso es lo que está en germen, está expandiéndose está empezando a crear conciencia de esa solución es la única alternativa que va quedando todo lo demás está destinado al fracaso el gobierno de los humildes, de los trabajadores, el gobierno del pueblo, es la única solución que va quedando. Siempre debió ser, pero ahora vuelve a retomarse el hilo. Volvemos al camino y empezamos esta etapa, este momento de soberanía. Momento de soberanía es cuando el pueblo toma conciencia que tiene el mandato de Dios de gobernar. Ya no delega gobierno. ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de delegar gobierno? Lo vemos en todas las naciones. Los que gobiernan se tientan en el poder y cometen los más grandes abusos. El pueblo ha delegado el poder. No lo ha hecho en forma consciente, sino que ha sido engañado ha sido astutamente engañado para delegar poder a través de las elecciones, a través del voto personal, secreto. Con ese engaño, la población es llevada a mantener un sistema de vida de opresión. Pero el mandato de Dios no es que el pueblo sea oprimido. El mandato de Dios es que el pueblo gobierne, que no tenga miedo de gobernar. Ese es el mandato de Dios. ¿Por qué el pueblo tiene miedo de gobernar? Porque los demonios capitalistas se han encargado de acomplejar al pueblo, de decirle que es incapaz, que no tiene la preparación, que no tiene los cuadros técnicos de lujo como tiene el Ministerio de Economía y todos los alardes que hacen los capitalistas. Pero resulta que estos técnicos, estos asesores, estos ministros, estos gobernantes de lujo Siempre ellos son de lujo, de primer nivel, de altísimo nivel. Son intachables, honorables, son lo máximo. Resulta que estos seres corruptos son lo máximo en corrupción, en violación a los mandamientos de Dios. En eso son lo máximo. Mal ejemplo han dado al mundo. Por lo tanto, el pueblo, nosotros, los trabajadores, los explotados en este sistema de vida, no debemos tener temor, de gobernar porque el mandato nos lo da el Padre Eterno no lo da la fuerza militar no lo da la secta vaticana no lo dan los banquero, los capitalistas no, lo da el creador de la vida ese es el mandato supremo que da el Padre Eterno es algo diferente eso se llama entrar a un estado de soberanía cuando uno está en esas condiciones cuando el pueblo está en soberanía el pueblo hace todo Hace las nuevas leyes, las nuevas instituciones, el nuevo Congreso, la nueva Constitución, el nuevo gobierno, el nuevo sistema de vida. Hace todo porque es soberanía en acción. ¿Estamos entrando a ese momento? Sí. Solo el Perú? No. Es a nivel mundial. Está empezando a brotar, está en el ambiente, se respira, se siente, hasta se puede tocar. ¿Quiere decir que los capitalistas están siendo cortados de la tierra? Así es. Y tal como dice la doctrina, se están autodestruyendo a sí mismos. La autodestrucción es porque no quieren dejar su reinado. Saben que tienen el juego perdido y prefieren destruirlo todo antes de hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. Fatal error porque ellos caen y los pueblos siguen, la humanidad sigue. Nunca consideraron que esto podía ocurrir y por sorpresa está ocurriendo, tal como está anunciado en el Evangelio. Para entrar a este campo de la soberanía y comprender mejor cuál es la voluntad colectiva de hacer una constitución, escuchemos el informe publicado por el Sistema informativo de la televisión cubana a dos años de su nueva constitución.
3: A dos años del referendo popular que ratificó la constitución vigente en Cuba, sus esencias la mantienen vivas como el principal documento político-jurídico que rige los destinos de la nación. El proceso para su elaboración y nacimiento estuvo muy lejos de ser una obra impuesta por unos pocos.
4: Todo el pueblo devino en una gran asamblea constituyente, a diferencia de otros procedimientos en que se convocan personas determinadas para que esas personas sean las que puedan opinar y dar criterio sobre la Constitución incluso aprobarla. En el proceso constituyentista nuestro, la Constitución se puso en el conocimiento, la discusión y la posibilidad de que cada ciudadano cubano la conociera y pudiera expresar sus opiniones sobre ella. Le apreciamos como el
5: pueblo masivamente participó en la zona con más del 90% de de, de participación en las urnas vimos, apreciamos cómo se pudo organizar y cómo más de 400.000 mil cubanos participaron en la organización de ese proceso con transparencia con apego a la verdad eh, en cada proceso se vio cómo incluso hubo votos en el exterior colegios especiales en los hospitales en las terminales, cómo masivamente pudo participar el
3: pueblo. Tenemos nueva constitución desde 2019, sin embargo, tenerla no basta para que sus principios y mandatos se conviertan en realidad.
4: El principal reto que nos impone es su materialización en el continuo bregar de cada hombre y de cada mujer de nuestra sociedad, en el continuo bregar de nuestras instituciones, es decir, actuar con apego a ellas, respetarlas, que sus principios sean elementos cardinales, no, no dogmáticos, sean doctrinas para el funcionamiento de nuestra actividad cotidiana, es el gran reto que la constitución nos impone. Eso no se cumple un día. Hay un programa de trabajo, un programa legislativo, están
5: todos los cubanos y cubanos desarrollando sus intereses, viendo, exigiendo, porque la constitución valora todos esos elementos, y yo creo que con esa constitución... Podemos trabajar en función de todo el proceso, en todos los años, porque una constitución no se hace para un día. Una constitución se hace para la vida social y política de un pueblo, por años.
3: Mucho de historia encierra esta constitución. Es una mezcla del ayer con la voluntad del presente y el futuro que queremos construir.
5: Yo creo que representa las luchas por años de, todas las, de todos los cubanas y cubanos, de los mambices, y no por gusto, ella se proclamó, un 10 de abril a 150 años
4: de la aprobación de la Constitución de Guayas. Actuar conforme ella nos establece, comportarnos cada día conforme a los postulados que la Constitución eh, dejó preceptuados, ser cada día continuos cumplidores, veladores y exigir por su cumplimiento.
3: Una vida aún corta la de esta joven Constitución llena de retos y de anhelos, dos años de los cuales uno ha sido particularmente difícil. Sin embargo, la seguimos deseando como la aprobamos, y sin dudas la tendremos, y será cada día más real y concreta para todos los de esta isla, que según esta propia constitución, es y seguirá siendo socialista. Humberto López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El
1: tiempo está cerca. Está escrito en el libro de Marcos capítulo 4 verso 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Estamos en un tiempo donde no se puede ocultar nada. ¿Cómo? Un pueblo socialista hace su constitución, participa la mayor parte de la población, participa toda la población organizada y van aportando cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades, que haya una ley fundamental que mejore sus proyectos, sus condiciones de vida, su trabajo, su seguridad, su salud. ...y la economía... ...todo esto se va planteando... ...localidad por localidad... ...comunidad por comunidad... cooperativa por cooperativa... ...asociación por asociación... ...se va planteando... ...todo esto se suma... ...y se va... ...armando... ...una constitución que responde a las necesidades... ...del pueblo... ...la cantidad inmensa de participación... ...de la población... ...en Cuba para esta constitución ha sido a través de la movilización nacional de todas las organizaciones para que todos lean y conozcan lo que se está redactando capítulo por capítulo artículo por artículo, numeral por numeral significa que de la misma manera acá en Perú y en las demás naciones es un compromiso de todos participar en este proyecto de constitución que está en desarrollo porque es la suma de todas las necesidades de todas las aspiraciones basadas en la justicia, la moral, la igualdad eso sale del pueblo es opuesto a un puñado de seres que van a redactar una constitución de acuerdo a los intereses de los banqueros de los empresarios, de los inversionistas, de las autoridades para que sean blindadas en sus fechorías. Todo eso es cuando lo hace un puñado de seres que han recibido el permiso de los dueños del país. Y los dueños del país han recibido el permiso de Estados Unidos por medio de su embajada para que hagan una nueva constitución como la de 1993, para que hagan reformas, algunos artículos, algunos numerales de la Constitución. Cuando van a hacer una reforma, los legisladores ya reciben el proyecto de ley que viene por la Embajada Norteamericana a través de la confie llega a los partidos políticos, en el caso de Perú llegaba a través de la demoníaca secta fujimorista, aprista, pepecista, de Alianza por el Progreso de todos los partidos derechistas a través de ellos llegaban los proyectos de ley las modificaciones los nuevos reglamentos de esa forma tan oprobiosa se ha ido modificando, complementando añadiendo esta constitución falsa espuria, ilegítima que está vigente por la fuerza en el Perú lo que estamos haciendo como pueblo es diferente. Están haciendo de los aportes, de las sugerencias, de las opiniones, de los comentarios, de las observaciones, de las críticas, de las sugerencias que van llegando al 934-407-166. Vamos a compartir un aporte que ha llegado recientemente. Aportes para el capítulo de la economía. Hechos capítulo 8, verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Libro de Marcos capítulo 10, verso 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. El trueque es el intercambio de bienes y servicios sin que intervenga el dinero. Ejemplo, un carpintero fabrica sillas y lo intercambia por un producto que necesita, por decir frutas y verduras. Un panadero elabora pan y por el servicio de transporte, lo puede cambiar. Pero ideando también de esta manera, se cumple el mandato divino y el trueque. Basta que un trabajador entregue su fuerza de trabajo, a cambio recibe los bienes y servicios que necesita. Es un trueque igualitario. En otras palabras, el trabajador cumple con su trabajo y tendrá derecho a la alimentación, a usar el transporte, a la recreación, a la vivienda, etc. Sin la intervención del dinero. Otro aporte. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. La multitud de los fieles tenía un solo corazón. Nadie consideraba como propio sus bienes sino que todo lo tenían en común. Otro aporte, libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Son aportes para la economía en estos capítulos que se van añadiendo, complementando, modificando reordenando, corrigiendo es todo un proceso de idear crear y redactar su participación la lectura de los avances que se van haciendo nos permite tener una participación y un desarrollo que tiene mayor calidad porque como dice el autor de la ciencia celeste lo que a uno se le escapa, a otro que es más previsor, no se le escapa. Y a ese que era previsor, se le escapa algo. Otro que es más meticuloso, más detallista, no se le escapa. Y a ese meticuloso, detallista, se le escapa algo. Otro que es más disciplinado, otro que planifica... Otro que hace proyectos utilizando las tecnologías actuales y que puede detectar errores, fallas o rupturas de la cadena de bloques, lo puede complementar. Y así se va sumando uno tras otro. Nos llega otro aporte al 934-407-166. Hermanos, en la nueva redacción de la constitución del proyecto ¿Estará incluido también lo de los pensionados? Hace una pregunta. La respuesta es sí y con justicia, justicia colectiva. Nos llega otro aporte y nos dice que está leyendo los avances y sugiere que la palabra trabajo se cambie por la palabra labor. Todo esto tiene un sentido. Es importante todo esto ir comentándolo, reflexionándolo, evaluándolo. Viendo no solo un punto de vista, sino varios puntos de vista, varios ángulos, varios planos. Así nuestra comprensión será más completa. Estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por seguirnos, por estar leyendo los avances que compartimos cada semana con todos aquellos que nos están pidiendo al 934-407-166. Nos pueden pedir por este número. El 934-407-166. Nos envían un mensaje diciendo: Saludos, hermanos. Envíenos por favor el avance de la Constitución y le vamos enviando. Pueden enviar sus aportes, bienvenidos, sus sugerencias, sus observaciones, bienvenidos. Todo es útil en un proceso de construcción, de creación. También nos pueden enviar al correo electrónico. Escriba el correo electrónico: Ciencia. @alfa y omega punto a este correo electrónico llegan mensajes de todas partes y vamos dándole respuesta a sus preguntas a sus pedidos a sus inquietudes les aclaramos muchas dudas que tienen al correo electrónico ciencia y omega punto y así vamos avanzando en la expansión y la información de la doctrina del Cordero de Dios, que es la continuación de las Sagradas Escrituras. Por la gracia del Divino Padre Eterno, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934 407 -166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin ...conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega... ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio omega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente... ...el tamaño de las letras, la alineación de texto... Y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
6: Es Radio Cielo.
7: te te tecnología C cielo
0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo los avances en la redacción del proyecto del borrador de constitución soberana realizada por el pueblo mismo, basándose en las Sagradas Escrituras, la Divina Revelación y lo mejor de las leyes sociales. En el capítulo 4, en el capítulo del Derecho, en la página 34 de este proyecto de Constitución, está avanzado el artículo 11 con los siguientes numerales capítulo 4 del derecho, artículo 11. Todo derecho desaparece desde el mismo instante en que hay violación de los mandamientos. Nadie viene a la vida con más derechos que otros. El creador de la vida la crea con amor y permite a todos disfrutarla por igual. Todos tenemos la misma herencia y la llevamos por derecho propio dentro de sí mismos. solo el Padre Eterno crea derechos. No existe derecho alguno sin la autorización del Padre Eterno. El derecho a nacer inicia todos los derechos. Numeral 1. Nadie es menos ante el Creador. El origen galáctico de todos otorga derechos por iguales. No hay lugar para el predominio individual. Solo la ambición humana trata de aplastar estos derechos. Numeral 2. Nadie nace ni rico, ni pobre. Todos nacemos y partimos iguales. Nadie es menos. Nadie nace ambicioso. Todos nacemos inocentes, puros. Número 3. Los legítimos derechos de los humildes no se tranzan, no se pactan. No se acuerdan, no entran en alianzas. Numeral 4. Todo derecho a la importancia desaparece, porque nadie es único. Todos, sin excepción alguna, terminamos siendo los grandes desconocidos en el universo. Numeral 5 tanto el espíritu como la materia tienen el mismo derecho de existir y obedecen a una misma ley. El creador no hace distingos. Nadie es menos ni la materia ni el espíritu. Numeral 6. Nadie tiene derecho a gobernar si no es humilde. Numeral 7. Crear derechos sin tomar en cuenta los mandamientos es anularse a sí mismos porque el poder del oro acaba con todos los derechos y libertades. Numeral 8. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Todo derecho no debe sobrepasar los límites de las leyes del respectivo sexo. Numeral 9. Los mandamientos no mandan encerrar a nadie. Más aún, dice la ley, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es más justo, y no viola la ley, si a todo culpable ante la moral humana, se le quita sus derechos ciudadanos, su nacionalidad y el derecho a tener patria. Numeral 10. Nadie tiene derecho a enturbiar la felicidad de su hermano y no existe felicidad mayor que la alegría. Número 11. Todos tienen derecho al perfeccionamiento. Número 12. Los derechos se manifiestan en las causas espirituales de cada uno. Numeral 13. Todo derecho nace en el reino de los cielos, junto con el derecho a tener un cuerpo de carne y a disfrutar de de una vida, en algún lejano planeta. Todo derecho nace no en la tierra, sino que en el cielo, porque todos fuimos creados allí. Numeral 14. Los tratados de derecho, sin tomar en cuenta la moral de Dios, son tratados de injusticia, el único tratado valedero es el trabajo hecho con honradez y con miras a lo colectivo. Numeral 15. El único derecho que quedará en este mundo es el derecho de todo humilde a ser el primero y ese es el derecho a reclamar según el grado de humildad. Y si no se es humilde, no se tiene ningún derecho, ni en la tierra, ni en el cielo. El no cumplirlo es la máxima usurpación del derecho ocurrido en este mundo. Número 16 Todos tenemos el derecho de ser probados en la vida. Número 17 todo derecho es una justicia. La justicia y el derecho son una misma cosa. numeral 18. El derecho a nacer es uno de los primeros derechos. Cada acto es un derecho hecho promesa al Creador. La responsabilidad es un derecho pedido por todos. Número 19. El derecho parte por la actitud de sí mismo y es la que nos da nuestros derechos. Y según el derecho que cada uno se da, es la moral que corresponde. Todo derecho está en la forma de ser de cada uno. Numeral 20. Distingamos los derechos. Existe el derecho de eternidad y el derecho a vivir. La justicia y el derecho son una misma cosa. Se nace por derecho de eternidad y se hace justicia por derecho a vivir. Numeral 21. Si el Espíritu no reclama sus derechos, son los derechos los que reclaman al Espíritu. Numeral 22. El derecho de propiedad es desconocido en el reino de los cielos. Numeral 23. El que defiende los derechos de los humildes y explotados es grande en el reino de los cielos. Numeral 24. Los humildes debieron ser los creadores de todo derecho conocido. Numeral 25. En la revelación está escrito: Todo derecho nace desde el mismo instante en que se tiene conciencia de sí mismo. Todo derecho está subordinado al destino de todo espíritu le acompaña durante la vida y muchas veces por muchas existencias solo el padre sabe cuándo un derecho debe cambiar a otro destino todo derecho vuelve al derecho del padre porque el padre lo creó y todo derecho forma universos y galaxias cuya filosofía es el derecho y en esos mundos el que no tiene derechos es mirado como un hijo de las tinieblas más se le respeta y cuando esa criatura que no tuvo derecho en su filosofía de vida muere nadie le sepulta porque no tiene derecho no le contradicen ni en la muerte. Esto da un microscópico ejemplo de lo que es el derecho, un ejemplo distinto al de vuestro mundo, donde el derecho del Padre, representado en los humildes, fue usurpado. numeral 26. Los derechos humanos de Dios están basados en leyes igualitarias. En cambio, los llamados derechos humanos de los hombres están basados en leyes desiguales. Esto es parte del avance del capítulo del derecho y los numerales que hemos leído, todos aquellos que deseen recibir el avance de estos textos, de estos documentos, de estas leyes, de estas revelaciones, de estos mandatos de las Escrituras, que van formando cuerpo, van formando la estructura para comprender en el plano del fundamento del derecho divino, en el plano de los hechos, en el plano de la acción de cada criatura, todo aquello que se alinea con los diez mandamientos, la elevada moral de las Escrituras, la justicia y la igualdad que por mandato de Dios establece justicia en el mundo. Todos aquellos que envíen un mensaje de pedido al 934, 407-166 por mensaje de texto, por WhatsApp, por Telegram. Estamos recibiendo sus pedidos y les enviamos el PDF cada semana del avance capítulo por capítulo de todo lo que vamos avanzando para ir teniendo primero los principios generales, la parte doctrinal, el fundamento del derecho y así vamos avanzando luego a la estructura del Estado y de todo aquello que nos va a servir en el momento de la caída del capitalismo. Como hemos escuchado en el informe de la televisión cubana, van dos años de su nueva constitución. Una constitución no se hace para un día, se hace para el presente y el porvenir cercano porque todo va cambiando y se hace tomando en cuenta las experiencias del pasado, el presente que vivimos y el futuro que anhelamos vivir. Con esa proyección se hace un documento. Se supone que la mayor parte de estos fundamentos del derecho divino son para esta etapa de caída del capitalismo terminal y por lo tanto como dice la doctrina, la humanidad va a seguir viviendo. El mundo será regido por lo mismo que fueron explotados, así está ordenado. Dos mundos va a haber, el mundo que llega a su fin y el nuevo mundo que empieza a expandirse. Si nosotros tenemos el mérito, estaremos en el mundo que llega a su fin, viendo los cambios que están ocurriendo, porque a ciencia cierta y por conocimiento, no vamos a estar en el nuevo mundo, eso con toda certeza. Y aquí no hay ningún lamento o queja, porque fuimos avisados hace miles de años que iba a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para todos aquellos que son pocos en la tierra, que han hecho el mérito para vivir allí. Nosotros todavía no estamos en un estado de evolución como para ser comunistas, por ejemplo. Tenemos el ideal del comunismo. Tenemos la meta del comunismo. Tenemos el propósito. Pero estamos preparados para una sociedad comunista. Los pocos que están preparados ingresarán. Y nosotros seguiremos preparándonos en otras escuelas del universo. Pero este tiempo preciosísimo, valiosísimo, donde vislumbramos lo que viene, no lo podemos desperdiciar, no podemos dejar que pase. ¿Qué significa dejar que pase? Significa estar en el ciclo vicioso de la corrupción del capitalismo, de la agenda del capitalismo, de su entretención electoral del capitalismo. Eso sería, significaría perder el tiempo. Nosotros estamos en construcción, en creación. Estamos ideando un nuevo proyecto de sociedad basado en estos principios que toman en cuenta el espíritu y la materia. Eso es opuesto a este sistema de vida materialista que no tomó en cuenta al espíritu para nada. Todo es materialismo, todo son cifras, cantidades, nada de virtudes, nada de los sentimientos, nada de las emociones, nada de los ideales. Todo es materialismo puro que mata las ideas del espíritu. Y este sistema de vida está condenado a fracasar y desaparecer de la faz de la Tierra por mandato y juicio de Dios. Y eso está ocurriendo. El momento que vivimos es el momento adecuado para leer el fundamento divino y tener un documento para comparar a esta ilegítima Constitución del 93, para comparar cualquier constitución y nos daremos cuenta de la diferencia de una constitución muerta, como la del capitalismo, de la dictadura fujimorista, y de una constitución viva, salida de los diez maramientos, de las escrituras y de la experiencia y sudor de frente del pueblo. Eso es vivo, es vida, lo otro es muerte. Y para comprobar cómo ese documento es muerte, Vamos a compartir un audio que es una denuncia porque el demoníaco Tribunal Constitucional ha favorecido a la telefónica dentro de esto que se llaman los privilegios fiscales amparados en esta constitución mafiosa, esta constitución de los explotadores de 1993, esta constitución mafiosa produce estos resultados que el Tribunal Constitucional le dé el favor a la Telefónica, a Scotiabank, a las grandes empresas y que no le perdone al pueblo ni un centavo. Pero a estas grandes empresas le perdona millones de dólares. Si lo convertimos esas cantidades de millones de soles a dólares, escuchemos esta denuncia que hace el defensor, el abogado, por parte del Estado, en litigio con estas empresas que han sido beneficiadas por el Tribunal Constitucional.
9: Todavía no terminábamos de recuperarnos del caso vacuna Gate, que tanto ha golpeado la moral de la gente, y de pronto nos enteramos que el Tribunal Constitucional le perdona 729 millones de soles a la Corporación Telefónica de España. Para conversar sobre este delicado tema, nos acompaña el doctor Francisco Eguiguren, abogado, en este caso, es abogado precisamente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. Bienvenido, eh, doctor Eguiguren, a Mesa Política.
10: ¿Qué tal? Mucho gusto estar con, usted, con ustedes.
9: Eh, Bien, doctor. Bueno, este es un lío que, como decíamos, ten, tiene más de 20 años. Es un, sobre el impuesto a la renta del año 2000 y 2001. que eh, Telefónica dijo que tenía que pagar tanto. Y la SUNAT le acotó y dijo, no, usted tiene que pagar esto más. Y ahí ha comenzado un lío interminable que dura 20 años, que está totalmente dilatado. Y llegamos a este punto en que se le perdonan los intereses. ¿Nos podría usted hacer un pequeño resumen y decir por qué eh, la acción de amparos si... ¿Esto todavía se
10: está peleando en el Poder Judicial? Eh, sí, precisamente como usted muy bien indica, eso es parte de los argumentos que nosotros desde el principio le dijimos eh, al Tribunal Constitucional. Acá estamos ante un amparo improcedente porque lo que está reclamando la empresa es la demora del Tribunal Fiscal en resolver la que en efecto se produjo. Pero uno, el Tribunal Fiscal se demoró, pero hace tiempo que ya resolvió. Y no le dio la razón a Telefónica, le dijo, tienes que pagar. O sea, estás pidiendo que se emita una resolución que ya se emitió tarde, pero ya se emitió. Dos, tienes un proceso judicial contencioso administrativo donde estás discutiendo justo la decisión del Tribunal Fiscal. Y si ganas ese proceso en el Poder Judicial, que esperamos que no sea así, no pagas nada. No pagas ni el tributo, ni el interés legal, ni el interés moratorio. No pagas nada. Tercero, no hay, como usted bien dice, ninguna urgencia, porque como inició su reclamo a tiempo, el cobro quedó suspendido, luego tienen una medida cautelar, en todos estos años de demora, efectivamente, no se les ha cobrado, ni se les puede cobrar. Entonces, no hay apuro, el tema ya está resuelto tardíamente, pero administrativamente, este debía ser un amparo manifiestamente improcedente, porque además el principal, lo que es que dice si tenía o no que pagar el tributo que se reclama, está pendiente. Aunque debemos decir que en uno de esos casos habían cinco reparos que le planteaba Sunat, tres ya han terminado y los hemos ganado, uno pequeño hemos perdido, y está pendiente uno más que debió resolverse en diciembre. Pero si no está resuelto, porque si ellos ganan en algo, eso no se les puede cobrar. Y si pierden, como han perdido ya bastante y creemos que deben perder también lo otro, Aquí ya recibieron, eh, no sé si llamarle premio Consuelo, recibieron el premio grande, porque aunque perdieran todo y tuvieran que pagar los 2 mil millones que ellos dicen que se ha convertido esta deuda, no, pues ya se van a ahorrar con esta decisión del tribunal por lo menos 700, ¿no? Entonces sí, es inaudito que el tribunal no es a partir de este caso ya preparado el camino, pero este es el primer caso más grande que sale y se vienen otros, ha permitido esta estrategia legal de litigar en dos cañones, digamos, ¿no? Eh, eh, si pierdo el judicial porque pienso que lo puedo perder, voy a pagar menos vía reclamo de intereses eh, moratorios, ¿no? Es, el, es ¿Qué otros casos se, otro caso se vienen parecidos a este? Bueno, hay uno que está pendiente de resolución eh, desde hace tres años y pico, casi cuatro, que era quizás el primero grandazo de esto que venía, que es Scotiabank, que la diferencia está que Scotiabank sí tuvo que pagar pero pagó bajo reclamo, y, y, y bueno que está este caso se vio en junio del 2017 en el tribunal y hubieron denuncias periodísticas eh, sobre ciertas cosas allí en el tribunal y quedó pendiente bueno hoy ya tiene un precedente no no es un precedente formal pero un antecedente importante no eh, ese hay otro de Telefónica en el cual también he participado que hace más de un año se vio y la temática es la misma y sabemos que hay una fila de empresas eh, lo ha mencionado Ojo Público, por ejemplo, también, creo que está Cerro Verde, Sabia y no sé cuántas más empresas grandes con el agravante que a muchas de esas empresas, yo mismo apoyando a Sunat, les hemos ganado en el Poder Judicial varios procesos, a Cerro Verde, a Sabia, a Escocia Bank, ya les hemos ganado en el Poder Judicial. Han perdido, tienen que pagar, pero bueno, estaban pendientes sus amparos el tiempo
1: está cerca el divino padre eterno les dice a estos demonios de la usura en un párrafo de un plano celeste de verdad os digo demonios que quedaréis en la más grande ruina material mendigaréis por el mundo porque vuestros tiempos se cumplieron. El Padre Jehová da y quita, y de verdad os digo, usureros del mundo, que por vosotros hubo mendigos, sobre vosotros caerá tal acusación en el reino de los cielos. De verdad os digo, que todo congreso de toda nación, que tuvo mayores comodidades que las que tuvieron mis humildes, no entrarán al reino de los cielos. Primero son los humildes en todo orden de cosas. De verdad os digo que si en vuestros congresos no estuvieron en ellos mis humildes, más os valdría no haber conocido tales congresos. Seréis acusados en mi reino congresales del mundo, de usurpar los derechos de mis humildes, y de verdad os digo que al violar esta ley fuisteis los creadores de la falsa historia de este mundo, dictado por el Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El extraño congreso de los capitalistas, congreso de los explotadores, este congreso de vendepatrias, ¿qué hacen por aliviar la necesidad urgente de la población que padece por esta crisis sanitaria? Necesita oxígeno. Esta noticia de la falta de oxígeno es publicada en la prensa internacional. Y el Congreso y el Ejecutivo y todas las instituciones que son serviles al sector privado, que es el culpable de toda esta desgracia, están con las manos atadas, no pueden hacer nada si no tienen el permiso del sector privado. ¿Para eso sirven estos extraños representantes del demonio? ¿Para hacer sufrir a los humildes? Escuchemos esta nota. El Perú se asfixia por falta de oxígeno en la fase crítica de la crisis sanitaria, esta nota de AFP.
8: Perú sufre la falta de oxígeno medicinal. En varias zonas de Lima, los familiares de enfermos de COVID-19 hacen filas de varios días por una recarga.
9: He estado desde el mediodía, eh, todo el día acá y amanecido acá. Y voy a estar hasta el día viernes, porque el día viernes recién me dan el, el oxígeno.
8: Casi 200 personas han muerto cada día por COVID-19 en febrero, cuatro veces más que en diciembre con la segunda ola de la pandemia. Según cifras oficiales, hay casi 100.000 personas enfermas de COVID-19 en Perú y unas 15.000 están hospitalizadas, por lo que los servicios de salud están saturados. Muchos pacientes en casa requieren oxígeno. Según las autoridades, la demanda se elevó en 200%. Un metro cúbico se vende entre 5 y 7 dólares. Las largas filas por oxígeno han obligado a que los locales de venta tengan vigilancia policial y exigen documentos para ahuyentar a los revendedores. También se han habilitado lugares de llenado gratuito.
9: Tienes que tener todos los documentos en regla. Y porque, eh, ¿Por qué están haciendo eso? Porque hay revendedores. Esos revendedores llenan y luego lo venden a 3.800 de lo que acá te dan gratis. Y los perjudicados somos los familiares, que sí necesitamos.
8: El problema del oxígeno se vivió también en 2020. La escasez comenzó de nuevo hace un mes. Y a pesar de donaciones y la apertura de plantas municipales, el déficit no se ha podido cubrir. Las autoridades prometieron que la situación mejorará con la llegada de oxígeno desde Chile, pero no hay vehículos suficientes para traerlo. Mientras, los médicos advierten que el virus se comporta más agresivamente en esta segunda ola y hacen lo que pueden para tratar la insuficiencia respiratoria.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno dicta al primogénito esta ley de justicia. No se puede servir a dos señores. No se puede servir al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados de siempre. Todo privilegiado no tiene pueblo, es desheredado. El concepto pueblo en el reino de los cielos es justicia. Solo el pueblo que tomó en cuenta las Escrituras del Padre entrará al reino de los cielos. Toda nación que conoció Congreso del Capitalismo no entrará al reino de los cielos, porque a toda generación le fue avisada que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Los ricos los crea el capitalismo. Esta bestia causante de la pobreza, sabiendo que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos, arrastró con ella al resto de la humanidad. Es por eso que fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, porque el oro de la derecha corrompe. El llamado capitalismo no está en las escrituras del Padre. Y lo que no está con el Padre perece, tal como perecerán todos los que vivieron solo por el oro. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estos congresos del capitalismo hacen leyes para favorecer aún más a los privilegiados de siempre. Sabíamos, hace dos años, cuando se convocó a un referéndum para modificar algunos artículos de la Constitución en el campo de la política, sabíamos en detalle que la OMP le iba a designar a cada partido político que participe en las elecciones un millón 1.500.000 soles para publicidad y que a los partidos ganadores se les iba a dar millones de soles según los votos que obtenía. Por ejemplo, la demoníaca secta de Acción Popular tiene 7.800.000 soles designados para publicidad. Los demás partidos reciben un soles para que gasten en publicidad. Ese dinero sale del obrero que no tiene pan para comer, de las amas de casa que padecen en las ollas comunes, de los niños desnutridos que ven su futuro atrofiado porque si en la infancia no tienen los nutrientes necesarios, los seres humanos quedan bloqueados para toda la vida este dinero para que estos demonios de la derecha gasten en publicidad salen de los enfermos que padecen por falta de oxígeno de nutrientes sistema inmunológico debilitado de los pobres de los explotados sale este dinero para que estos demonios de la derecha gasten en publicidad en estas elecciones qué es esto ¿Qué instituciones demoníacas existen? ¿Cómo puede ser posible que esto esté ocurriendo? Esto tiene que terminar. La nueva constitución hace abolición, abroga todos estos atropellos, todos estos privilegios son abolidos, abrogados, anulados, estirpados de raíz. Escuchemos a la abogada Rosa María Palacios una abogada que defiende a los empresarios mineros, que defiende a este sistema, que defiende esta falsa democracia, en uno de sus episodios habla con la mayor naturalidad, con el mayor contento que esto esté ocurriendo. Pero para nosotros es una puñalada artera contra el pueblo, porque el pueblo es justicia y estos privilegios son injusticia. Escuchemos esta aberración. La OMP le da 1.500.000 soles para que los demonios de la derecha gasten en publicidad, para que los millonarios gasten en publicidad. La OMP saca al pueblo oprimido y le da a los millonarios para que gasten. Y la secta demoníaca de Acción Popular tiene 7.800.000 soles. Escuchemos este informe de la abogada Rosa María.
11: elemento que a veces pasa inadvertido que es el cambio legal en nuestro sistema en diciembre del año 2018 votamos un referéndum que prohíbe a los partidos políticos tener publicidad en radio y televisión de manera directa, solo pueden acceder a ella por asignación de minutos que les da OMPE, no pueden hacerlo de manera directa entre otras reglas de recaudación de fondos de campaña. Además, esta vez, si no cumplen las reglas, pueden terminar estando presos. Hay topes más claros, las personas jurídicas no pueden donar dinero, etc. ¿Pero qué pasa con estos minutos en televisión? Y acá viene la diferencia entre las campañas. Los partidos políticos, todos... Tienen derecho a tener una participación. OMPEAXI ha asignado a cada partido un soles para publicidad en radio y en televisión en un número de minutos que ellos pueden distribuir como mejor les parezca. Pero los partidos que están en el Congreso y que ganaron las últimas elecciones tienen un extra por haber ganado las últimas elecciones. Para que tengan clara la comparación, el partido que más votos sacó, Acción Popular, tiene más de 7.800.000 soles para publicidad. Mientras que un partido que no participó tiene 1.590.000 soles. 7.800.000, mil, 1.590.000. Los que están en el Congreso, Acción Popular es el que más votos sacó, es el que más plata tiene le sigue con 7.100.000 millones 100 mil a PP, y el que menos tiene, que es el Partido Morado, está por encima del 3 millones. Es decir, duplica a los que están fuera. Y eso pueda explicar su mayor presencia hoy en las encuestas. Está teniendo más dinero para hacer campaña que sus contendores. Y no es que los contendores puedan recaudar privadamente y poner más publicidad en radio y en televisión. No, están prohibidos. Solo pueden usar el millón 590 mil soles. Y Acción Popular, APP, UPP, Podemos tienen más plata para postular y concursar. Es cierto que a todos no les está yendo igual. Pero hay que tener estos dos elementos en consideración para entender por qué las campañas son tan distintas esta vez. Porque se han alterado dos principios básicos, que era, ¿no es cierto?, la cercanía con el electorado y el cielo es el límite para poner radio y televisión. Esto va a afectar, evidentemente, la decisión popular. Mientras tanto, cada partido está tratando de construir con estas nuevas reglas Algún tipo de narrativa para llegar al punto.
1: El tiempo está cerca. El Divino Padre Eterno en un plano celeste nos recuerda una vez más. Vuestro sistema de vida basado en el oro no conduce al reino del Padre porque no lo consideró ningún congreso del mundo lo estudia por sobre todas las cosas, por sobre todas las leyes humanas. He aquí la caída de este mundo, un mundo creado en sistema de vida según los hombres y no según las leyes del Padre. El sistema de vida que os dieron los adoradores del oro os provocará el llorar y cugir de dientes, Quedasteis desheredados a entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El mandato supremo que los humildes son los primeros no fue cumplido por los adoradores del oro. Y eso, dice el Divino Padre, representa el más grande atropello, la más grande usurpación al derecho de los humildes, del pueblo, de los trabajadores. Para conocer cómo la humildad adquiere dimensiones, tanto individuales como colectivas, y cómo la bestia el capitalismo se encarga de dividir cualquier intento de unidad, cómo el tercer mundo se va forjando por orden de Cristo y los acontecimientos que vivimos en este tiempo. Escuchemos en la voz del autor de la ciencia celeste, los humildes son primeros, el tercer mundo, las artimañas de la bestia y la ley con la vara que mides serás medido.
12: el que prefiere a Dios en lo que sea aunque sea una molécula tiene todo el premio de parte entonces él me dice esa parábola hijo que dice que todo humilde es primero delante de Dios significa lo siguiente imagínate hijo todos los que construyen casa en la tierra los albañiles, los obreros, estos seres hijos que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía el cemento, la arena, el riplo, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no ganará, las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que está pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua que amasó para hacer el pan, y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil, el que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada, y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio, de que no saben nada, eso significa los humildes son los primeros delante de Dios, y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios que fueron explotadas por las mayores, entonces estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países, entonces ahí la se dice el padre de la más grande potencia de la tierra, de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza, entonces Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas, donde veía que se si iban a unir, ahí mandaba espías, gente separar, armas, confusión. Allá se están muriendo igual. Confusión. Papel Satanás. Allá, gozofoco, poco, se están muriendo. Por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza Y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia, Porque los espíritus que viven en la bestia, no tienen pidieron que en ellos se cumpliera la parábola que con la vara que midieron serían medidos en el reino, cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir le dicen al padre, padre Jehová si nosotros llegásemos a violar la ley que nosotros las paguemos igual con las mismas características hasta en su más mínimo detalle como no, hijo, le el padre, así sea este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente eso se pide a Dios es nada imponente y los espíritus de la bestia pidieron sentir. Y esa palabra fue una advertencia por siglos. Con la vara que mide serás medido. No las palabras. Un hombre profundo dice, tengo que cuidarme lo que hago porque voy a pagarle. igual si la, la hago con alguien? No te cuidamos. Me está vistiendo la parábola. Quiere decir, sensaciones que causa otro, las recibes tú también. Es el llorar y crujir de la bestia. Llorar y crujir dientes. Y yo veo cómo se matan los ricos desesperados, porque no consiguen la pobreza, no la han vivido nunca. El rico sufre más que el pobre cuando viene el poder de Dios. El pobre está fogueado en el sacrificio, está fogueado en las necesidades. Para él, hasta cierto punto, es novedad, está acostumbrado. Pero el rico es pues, terrible. El rico cree que llegó al fin del mundo cuando ve que no, no, no tiene abundancia, no tiene oro, entonces está están a un paso de suicidio. No, no el moral para resistir las pruebas de Dios. El oro les dio una extraña moral muy débil, peligrosa porque no resisten la prueba de Dios que les sale a que porque se quitan la vida porque al suicidarse se pagan ante Dios Hay tienen que molécula por molécula de cada molécula que asesinaron al quitarse la vida son trillones son trillones
0: el
1: tiempo está cerca un mensaje un aviso para la humanidad el Divino Padre Jehová se comunica con el mundo terrenal. He aquí el principio de un nuevo mundo. He aquí que yo hago las cosas nuevas, fue escrito. He aquí que lo nuevo empieza con juicio intelectual en cada mente humana. La revelación del Padre comienza por el intelecto. El juicio comienza por sí mismo. Es interior. De verdad te os digo que cuando el Padre Jehová decide expandir una doctrina por un mundo, no existe fuerza alguna que pueda impedirlo, porque todas las leyes del universo fueron creadas por un mismo y único Dios, y solo a Él obedecen. La doctrina del Cordero de Dios aplastará toda doctrina que intente oponérsele, hasta en el mismo juicio final, son probadas vuestras intenciones. Dictado por el Divino eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cuando Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos estaba indicando cómo debió ser nuestra vida siempre, no descuidar los derechos de Dios para nada. Los derechos de Dios incluyen los diez mandamientos, porque fueron escritos escritos por el dedo de dios incluyen respetar y reconocer que el divino padre es el dueño del planeta que él ha hecho los elementos de la naturaleza para que en alianza materia y espíritu puedan perfeccionarse no sabíamos estas cosas ahora la divina revelación nos explica el juicio empieza por sí mismo, es interior. Cada cual tiene que ir haciendo una evaluación de sus virtudes, sus células, sus moléculas, sus poros, todos los sistemas que conforman nuestro ser. Estamos aprendiendo que somos tres vidas en una, dice un artículo telepático, el artículo telepático del cerebro dice, una vida es el espíritu, otra vida es el cerebro y otra vida es el cuerpo. Mantener el equilibrio de las tres vidas es la meta suprema de toda criatura, de todo ser pensante. La clave para este equilibrio está en los Diez Mandamientos. Si nos olvidamos de esta divina vara, nuestro cuerpo se enferma, se debilita. Nuestra fe es una fe débil. Nuestra capacidad mental no está con todo el potencial que podemos lograr. Los Diez Mandamientos dan una energía al ser que la Estudia, la memoriza y la practica que es algo formidable para el perfeccionamiento de cada espíritu. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento, no adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó. Por eso lo bendijo y lo santificó. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Nos hemos demorado un minuto para recordarlos y tenemos toda una vida para practicarlos. Es la única salvación, es lo único que puede unificar a todo el planeta, es lo único que puede salvar a este mundo, es lo único que puede aplastar al capitalismo explotador y así está ocurriendo, porque una nueva moral está naciendo, la moral del milenio de paz. Les recordamos que estos programas se suben a 10 plataformas de podcast como anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Y de esta central se distribuyen a Spotify, Apple, Google, Breaker, Radio Public y otras más. Son 10 plataformas de podcast que almacenan cada semana los audios que subimos, estos episodios que se van almacenando y quedan ahí. Para ser compartidos, escuchados, en diferido y así seguir las informaciones semanales que compartimos. Lo más importante de todo es que puedan visitar el sitio multiidiomas alfa y omega.com. Acá está toda la información disponible que tenemos al alcance en Perú: más de 300 pergaminos, 20 artículos telepáticos. Tenemos 64 copias al tamaño original de los rollos telepáticos. Los audios de los 10 cassettes con las conversaciones del autor de la ciencia celeste. Amplia información en este sitio multidiomas en inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués, árabe. En los idiomas más hablados se está publicando La Doctrina. Visite el canal de YouTube escriben en el buscador nueva revelación alfa y omega y al escribir nueva revelación alfa y omega les lleva directamente al canal de los videos en idiomas por todas las naciones en el mundo y cada vez tienen más visitas más visitas por la gracia del divino padre se ha superado los 3 millones de visitas en el canal nueva revelación alfa y omega Agradecidos por su amable atención, por seguirnos y compartir estos datos, estas informaciones y todos aquellos que pidan al 934-407-166 los avances en PDF de la Constitución, del Proyecto de Constitución, les estamos enviando a todos aquellos que lo solicitan por WhatsApp, por correo electrónico a ciencia arroba, Mensaje de texto, todas las facilidades para poder seguir el desarrollo de este proyecto soberano del pueblo por mandato de Dios para idear, crear y redactar una constitución. Estamos llegando al término de esta hora, les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Tenemos más información para compartir. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: ...por mandato divino... ...está escrito en la doctrina... ...alfa y omega... ...que deben constituirse... ...congresos de obreros y obreras... ...en todas las naciones... ...Cristo dijo en Lucas 12... ...verso 32... ...no temáis... ...pequeño rebaño... ...porque a vuestro Padre... ...le ha placido daros el reino... ...participe en el proyecto... ...redactando la nueva constitución... Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre. ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio wwwalfa Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... ...y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
6: Es Radio Cielo. Una
8: nueva era de la radio
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas Estamos compartiendo estas informaciones Basadas en las Sagradas Escrituras Y la Divina Revelación en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 21 en adelante, lo que está escrito en estos versos coincide con el actual dictador de Estados Unidos. En el capítulo 11, verso 21, dice, Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El verso 22 menciona la psicología guerrerista de este hombre despreciable que es el actual dictador de Estados Unidos y menciona su psicología traicionera que aún con los que hace pacto los va a engañar y traicionar. Verso 23, capítulo 11, verso 23 del libro de Daniel y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Son tres versos, son más, pero estos tres versos los vamos a relacionar con lo que está ocurriendo en las primeras semanas de gobierno del dictador Biden de Estados Unidos. El canal RT publica la orden que dio el dictador Biden para atacar objetivos en Siria con el pretexto que están siendo respaldados por Irán esas milicias que están en las fronteras de Siria. El verso del Antiguo Testamento dice Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Tomemos nota de la actitud guerrerista, el gobierno guerrerista de los demócratas y Biden cumple las características de este partido guerrerista. Escuchemos la nota informativa de RT: el ataque ocurrido contra Siria por parte de Estados Unidos.
13: La maquinaria de guerra está de vuelta. Así reaccionan en el mundo al nuevo ataque de Estados Unidos contra posiciones en Siria. Es el primero. Bajo el mando de Joe Biden, Moscú y Pekín alertan de que el bombardeo solo socava la situación en la región. Pero esta agresión tampoco recibió el apoyo unánime dentro de la propia nación norteamericana. Boris Kunesov nos trae los pormenores.
14: Los ataques aéreos de los informados norteamericanos en el territorio de Siria de las posiciones de las agrupaciones militares pro-iraníes han provocado serias críticas dentro. De Estados Unidos, es que a uh, la opinión pública es que por desgracia la máquina de guerra está de vuelta y se habla ahora sobre cierta hipocresía de los demócratas quienes anteriormente no dudaban en criticar a la administración de Donald Trump por escalar uh, la tensión en la región desestabilizada. Así también muchos están recordando que Joe Biden personalmente arremetió en contra de su antecesor de Donald Trump quien tomó la decisión de eliminar a Qasem Soleimani el general uh, iraní y asimismo también podemos decir que uh, ahora los usuarios dicen que prácticamente está uh, sepultado esta buena intención de volver a negociar con los iraníes sobre el pacto nuclear asimismo también uh, no hay claridad sobre qué es lo que realmente sucedió en el territorio sirio pues uh, los representantes de las milicias Uh, Pro-iraníes afirman que como resultado del ataque murió al menos una persona, también uh, hay varias personas heridas, mientras que desde el Pentágono afirman que realizaron el ataque sobre la infraestructura, sobre el objeto que había sido utilizado para lanzar los ataques contra diferentes uh, puntos en el territorio de Irak. Ahora invito a escuchar al representante oficial del Pentágono. Tenemos confianza en el objetivo que
10: hemos atacado, sabemos que acertamos y estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por la misma milicia chiita que llevó a cabo los ataques.
14: Así, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha hablado sobre este ataque de venganza, mientras que si hablamos sobre la reacción internacional, la reacción es de rotundo rechazo. Desde Pekín dicen que Estados Unidos debe respetar las normativas internacionales, debe respetar la integridad territorial de Siria. Así, en Moscú también están preocupados por este acto perpetrado por los uniformados uh, norteamericanos. Así, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, uh, ha apuntado a que los uniformados rusos uh, que se encuentran en Siria habían sido avisados cinco minutos antes del ataque, pero de todas maneras en Moscú uh, necesitan saber qué es lo que va a suceder en el futuro uh, con uh, uh, esta campaña militar. ...la norteamericana en Siria... ...y ahora también invito a escuchar en general... ...la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia al respecto. Últimamente
10: hemos escuchado diversas informaciones de diferentes fuentes... ...por el momento no las podemos confirmar... ...y queremos preguntar directamente a los estadounidenses... ...sobre la supuesta decisión que están tomando... ...de no salir de Siria nunca... ...hasta el punto de desintegrar ese país...
5: Condenamos rotundamente las acciones de este tipo. Llamamos al respeto incondicional de la soberanía y la integridad territorial de Siria. Reafirmamos el rechazo de cualquier intento de convertir el territorio sirio en un escenario de ajuste de cuentas geopolíticas.
14: Pues los expertos coinciden en que lo que ha realizado Washington debe ser condenado. Ha sido la infracción flagrante de los uh, derechos internacionales y esto no debe repetirse en el futuro.
13: El analista internacional Alberto García Watson destaca que desde hace tiempo Estados Unidos ve la guerra como un instrumento para ganar batallas políticas internas. Por otro lado, subraya que con este ataque, la nueva administración norteamericana quiere mandar una señal ante el aumento de la influencia de Rusia e Irán en Medio Oriente.
0: El tiempo está cerca.
1: El capítulo 11 del verso 21 en adelante coincide exactamente con lo que está ocurriendo con el actual dictador de Estados Unidos, Joe Biden. Lo caracteriza como guerrerista, como artero, como engañador, como traicionero de sus propios aliados. Habla del príncipe del pacto, se refiere al gobernante, al dictador de Arabia Saudita, se refiere ...a los gobernantes de Arabia Saudita... ...¿qué ha sucedido recientemente? La CIA ha publicado un informe... ...donde acusa al heredero del príncipe... ...de Arabia Saudita de estar involucrado... ...en el crimen de un periodista. Compartimos esta nota... ...de cómo la CIA... ...señala que el príncipe heredero saudita aprobó el asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista, que fue asesinado porque denunciaba las barbaridades de la dictadura de estos jeques de Arabia Saudita.
8: La inteligencia estadounidense publica un informe sobre las circunstancias de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. Esto fue en 2018. Evalúan que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, aprobó su asesinato o secuestro. Según los medios, ahora Washington podría introducir sanciones contra más de 70 personas relacionadas con este caso. Nicolás Sánchez Odonovan nos amplía.
1: Hola
15: Bechabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, Estados Unidos ha hecho público un informe elaborado por sus servicios secretos, por la CIA, en el que, como se esperaba, se vincula al príncipe heredero de Arabia Saudita, a Mohammed Bin Salman. ...con el asesinato del periodista... Jamal Khashoggi... ...en el año 2018... ...la administración Biden entregó eso sí... ...este informe... ...en su versión desclasificada al Congreso... ...antes de su divulgación pública... ...recordemos... ...que el asesinato se produjo en la Embajada Saudita... ...en Estambul, en Turquía... ...y que como decimos... ...el informe señala que el responsable de esa operación... ...fue el príncipe heredero... ...y se añade que él mismo la aprobó... ...aprobó eh, la captura... ...o el asesinato... De el columnista del Washington Post de Khashoggi. Concretamente, el resumen ejecutivo del informe señala que evaluamos que el príncipe heredero de Arabia Saudita aprobó una operación en Estambul para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi. Y añade que basamos esta evaluación en el control que tiene el príncipe heredero de la toma de decisiones en el reino, la participación directa de un asesor clave y miembros del destacamiento protector de Mohammed bin Salman en la operación y el apoyo también del príncipe heredero al uso de medidas violentas para silenciar a disidentes en el extranjero, incluido el periodista. Además, el informe concluye que Bin Salman tiene el control absoluto de la operación de inteligencia y seguridad saudita, lo que significa que tal operación no se podría haber llevado a cabo eh, sin la autorización del príncipe heredero. El informe asegura que el equipo, bueno, en primer lugar, a, a, saca una lista de 21 personas que podrían ser en este asesinato, pero después señala que el equipo saudí de 15 personas llegó a Estambul en octubre de 2018 e incluiría miembros asociados con el Centro Saudita de Estudios y Asuntos de Medios en la Corte Real, dirigido por un asesor cercano de Bin Salman, así como siete miembros del destacamento de élite de protección personal del príncipe heredero, conocido este, este grupo de élite como la fuerza de intervención rápida. Por otro lado, eh, según las últimas informaciones, la administración de Joe Biden estaría preparada para aprobar, eh, imponer sanciones contra al menos 76 individuos sauditas por su vinculación precisamente con el asesinato de Khashoggi. Estas sanciones podrían conllevar una restricción de visados para estas personas. En definitiva, como estamos viendo, la nueva administración de Joe Biden, que toma una línea dura ...frente a Arabia Saudita... ...tras este esperado informe... ...hecho público este viernes por Washington.
0: El tiempo está cerca.
1: La caracterización de este dictador... ...de Estados Unidos... ...de guerrerista, de traidor... ...de sus propios aliados... ...está saliendo a la luz rápidamente... ...y eso va a caracterizar... ...los meses... Los años, si es que dura, de su administración. En un plano celeste del Cordero de Dios está profetizado. Vuestro reinado capitalistas llega a su fin. Ahora os toca a vosotros, porque quedaréis en la más espantosa ruina material. Con la vara que me disteis, seréis medidos. Así como a otros empobrecisteis, así os empobrecerán a vosotros olvidasteis la divina parábola que dice no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen y vosotros hicisteis pobres, hambrientos, desvalidos, huérfanos y de verdad os digo que todo lo que hicisteis en otros se hará en vosotros en otras existencias el mundo os mirará con desprecio y lástima tal como vosotros lo hicisteis en vuestro vergonzoso reinado, en que millones y millones de mis hijos fueron usurpados de su derecho a ser igual. El que niega la igualdad niega al Padre, y quien niega al Padre niega su entrada al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega Los capitalistas serán empobrecidos. Uno de los últimos episodios de Kaiser Report mencionan que el Bitcoin está poniendo las cartas encima de la mesa y eso preocupa a la élite explotadora de Estados Unidos. Veamos cómo se va preparando la gran explosión en Estados Unidos que provocará una hiperinflación y se cumplirá la profecía de la doctrina que dice el poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Escuchemos este informe de Kaiser Report.
16: Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Stacy, parece que los poderes fácticos empiezan a ponerse nerviosos.
17: Sí, la élite del cinturón industrial de Estados Unidos está dando síntomas de nerviosismo, sobre todo ahora que se ha dado cuenta de que Max y yo teníamos razón. Y es que muchos de los titulares de hoy confirman las advertencias y augurios que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años. Vamos a ver el siguiente editorial del Washington Post. El auge del Bitcoin no destronará al dólar, pero eso no significa que no haya peligro. Así que no lo destronará, ¿eh? Eso por no hablar de los dos primeros párrafos, que son la vieja cantinela de siempre, esa que tú y yo también conocemos.
16: Claro que se están poniendo nerviosos. Es más, cuando se publican editoriales así, eso lo que demuestra es que los poderosos, o las élites, como se les llama ahora, empiezan a darse cuenta de que el orden mundial en el que ellos han crecido está en peligro por culpa de una cosa que constituye una grave amenaza para el dólar. Eso sí, me encanta cómo empieza el titular. Es en plan, pase lo que pase, no se preocupen, que el dólar está salvo. Lo que pasa es que luego, si uno continúa leyendo, se da cuenta de que la divisa estadounidense igual no está tan segura como decía el titular. Pues bien, yo espero editoriales idénticos en todos los medios liberales de la élite, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, porque el Bitcoin está derribando todo el universo fiat.
17: Y también conviene recordar que el privilegio desorbitado del dólar solo es tal para un mínimo porcentaje de la población. El resto no se beneficia de esa condición de divisa de reserva mundial. Al contrario, le perjudica. No tenemos más que pensar en la desindustrialización que está sufriendo Estados Unidos que es consecuencia directa de ese estatus de su divisa. Pues bien, lo que demuestra este editorial es que la élite ya se ha dado cuenta de que está a punto de perder ese privilegio desorbitado. Vamos a ver los dos siguientes párrafos, que demuestran a las claras su enorme preocupación, hasta el punto de llegar a implorarle a Janet Yellen que haga algo para evitarlo, cuando es la propia Reserva Federal la que con sus políticas ha provocado esa destrucción del dólar. En términos de políticas públicas, si hay algo por lo que tenemos que estar pendientes del auge del Bitcoin, es por lo que pueda indicarnos sobre los riesgos que conlleva el compromiso de la Reserva Federal de mantener los intereses en el 0%. Y es que según sus responsables, el propósito de dicha política, puesta en marcha a raíz de la COVID-19, no es otro que contrarrestar el hundimiento económico animando a los inversores a que arriesguen su dinero en actividades que generen puestos de trabajo en lugar de destinarlo a comprar deuda pública. El problema es que, ante la falta de oportunidades de inversión productiva, muchos han buscado la rentabilidad en vehículos especulativos, entre los cuales se encuentra evidentemente el Bitcoin. Parece mentira que digan eso, cuando llevamos décadas sin que se invierta en puestos de trabajo, es absurdo. La teoría dice que con unos intereses bajos se genera más empleo, se produce más y se invierte más en la economía. Pero en la práctica, ¿acaso ha ocurrido eso alguna vez en los últimos 25 o 30 años? <risa> Nunca.
16: Jamás. Y lo de que se han bajado los intereses hasta el 0% para luchar contra la COVID es otra falacia, porque los intereses cero llevan con nosotros más de 20 años. El Greenspan Put, que es el equivalente a la política actual de intereses cero, entró en vigor en los años 80, en la época de Reagan, con el objetivo de que una élite muy selecta se beneficiara del estatus del dólar como divisa de reserva mundial, lo que significa que el editorial del Washington Post está completamente repleto ...de falsedades y de ocultamientos.
17: Nosotros ya hemos dicho que a China no le interesa que su moneda se convierta en la divisa de reserva mundial. Está contenta con que siga siendo lo el dólar, porque sabe que eso desestabiliza a la sociedad a pesar de que las élites se empeñen en venderlo como algo bueno. No digo que el gigante asiático pudiera adquirir esa condición, que no lo sabemos, pero aunque pudiera, está claro que no quiere. Y eso es lo que hace que nos encontremos en el atolladero en el que nos encontramos, hasta el punto de que el FMI hable de reeditar los acuerdos de Bretton Woods.
0: El
1: tiempo está cerca. En un plano celeste, el Divino Padre nos habla de los usurpadores. Si no hubiesen usurpadores, no habría carestía de nada. Si hubo pobres en este mundo, es porque hubo ricos. El pobre es producto del rico, y no los ricos producto de los pobres, porque se justificarían. El llamado rico fue rico porque fue más astuto, herencia demoníaca. La astucia es propia del demonio. La astucia trata de sorprender la tranquilidad de sus semejantes. La astucia es valedera cuando con ella se combate al mismo demonio. Y vuestros hermanos no son demonios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue astuto para con sus hermanos, a uno que lo fue, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Una de las naciones más empobrecidas en América Latina es Haití, empobrecida por Francia por el imperialismo francés, empobrecida por el imperialismo norteamericano. Es una nación que sufre a nivel extremo el rigor de la naturaleza y el abuso por parte del imperio norteamericano. La ubicación geoestratégica de Haití es su calvario. Está en una posición clave en el Caribe y... Por eso siempre está en la mira de los imperios. Conozcamos un poco de las referencias históricas de Haití publicado por Franz 24 para empezar a considerar algunos datos y complementarlo con la historia que surge de las leyes sociales desde los pueblos. Esta es una visión un poco por arriba, pero nos permite tener algunas informaciones. Nosotros armamos el rompecabezas con la justicia del Divino Padre y con la perspectiva de ser parte, Haití, de las naciones de las Américas que forman parte del Tercer Mundo. La historia de Haití, una nación olvidada por el imperialismo, que la empobrece por las Naciones Unidas, que la envenenaron y que abusaron por el imperialismo francés, que la saqueó y le impuso intereses y condiciones aberrantes a esta nación hermana de Haití.
18: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy repasamos la historia reciente de Haití, una de las naciones más pobres y más olvidadas de las Américas. Un país de 11 millones de habitantes que no encuentra sosiego por la corrupción rampante, la inequidad y la pobreza extremas y las calamidades que les han dejado las catástrofes naturales. Una mezcla que ha provocado múltiples levantamientos populares y que hoy tiene a Haití en medio de una nueva crisis y una ola de inseguridad y secuestros. En 1804, una revuelta de esclavos liderada por el general Toussaint Louverture convirtió a Haití en la primera nación independiente en América Latina y el Caribe y la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Siguieron cerca de 100 años de inestabilidad política y el pago de una onerosa indemnización a Francia. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la ocupación militar por parte de Estados Unidos entre 1915 y 1934. Y una masacre instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo en la frontera común de Haití y República Dominicana, que se calcula cobró la vida de 20.000 a 30.000 haitianos. La violencia no se detuvo y de 1957 a 1986, los Duvalier, François, el padre, apodado Papa Doc, y su hijo Jean-Claude Baby Doc, sembraron el terror y desangraron el erario público. Se calcula que sus grupos paramilitares, entre ellos los tristemente célebres Toton Makut, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a 60.000 personas de la oposición. En 1986, una insurrección popular derrocó a Jean-Claude Duvalier, quien se exilió en Francia, pero su partida no solucionó nada. El poder en Haití estuvo por unos años en manos de militares que propinaron una serie de golpes de Estado, hasta que en 1990 se llevaron a cabo elecciones y se eligió por primera vez en la historia un presidente democráticamente, Jean-Bertrand Aristide. Aristide comenzó a gobernar el 7 de febrero de 1991, pero fue depuesto en un nuevo golpe militar siete meses después. En 1994, con el apoyo de 20.000 soldados estadounidenses, Aristide fue devuelto al poder desde donde concedió a los Estados Unidos futuras privatizaciones en empresas de telecomunicaciones y aplicó medidas neoliberales exigidas por instituciones financieras internacionales. En 1995 Aristide le traspasó el poder a René Preval, quien fue el segundo presidente haitiano elegido democráticamente en 200 años. La inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria siguieron profundizándose al punto que en 2004 la ONU envió un cuerpo de paz minusta que se quedó allí por los siguientes 13 años, pero envuelta en medio de controversias que generaron el recelo de los haitianos frente a la ONU. Azotada durante años por huracanes y tormentas tropicales, el 12 de enero de 2010 Haití sufrió un terremoto devastador que dejó al menos 220.000 personas muertas, otras 350.000 quedaron heridas y se registró un millón y medio de damnificados. El devastador sismo agravó la aguda y penosa crisis social. El país quedó parcialmente en ruinas, con cientos de miles de viviendas, edificios gubernamentales e iglesias destruidas. Para colmo, desechos de una estación de la ONU contaminaron de cólera el Artibonit, el principal río, generando una epidemia que cobró la vida de 10.000 personas y enfermó a más de 600.000. Después de años de negar su responsabilidad, la ONU pidió perdón en 2016, pero poco ha hecho en materia de reparación financiera. Desde entonces, Haití intenta reconstruirse sin éxito. En noviembre de 2010, 11 meses después del terremoto, se llevaron a cabo elecciones en las cuales ascendió el músico y político Michel Martelli a la presidencia. Su promesa de campaña fue la de reconstruir un país sumido en la desesperanza en el que cientos de miles de familias vivían hacinadas en frágiles refugios sin servicios de saneamiento básico. Pero la presidencia de Martelli sostuvo un constante pulso con el Parlamento y sus promesas de gobierno no se pudieron llevar a cabo. En 2015 se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude. El candidato de Martelli, el joven empresario Jovenel Moïse, quedó en primer lugar. Sin embargo, comenzaron nuevamente las protestas y disturbios. La oposición en el Parlamento alegaba fraude electoral y ante la presión Martelli cedió el poder a un presidente interino. Haití atravesó un 2016 de crisis institucional y en octubre nuevamente fue apaleada, esta vez por el devastador huracán Matthew, que dejó cerca de 400 muertos. Un nuevo proceso electoral dio por vencedor a Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. Pero prontamente a Jovenel Moïse le estallaron escándalos de malversación de fondos que destaparon la corrupción de su gobierno y el de sus antecesores. En 2019, el país vivió otro violento estallido social. El dinero que habría servido para parte de la reconstrucción del país, más de 2.000 millones de dólares, cayó en manos de tres gobiernos, según un informe revelado por el Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Petrocaribe. Se trata del petróleo venezolano, subsidiado a varios países caribeños por mandato del chavismo. El país protestó masivamente todo el año, pidiendo la renuncia de Moïse, pero el mandatario se ha resistido a entregar el poder. Ahora en 2021 el país vuelve a estallar. El Consejo Superior del Poder Judicial emitió una resolución en la que asegura que el periodo presidencial de Moïse terminó el 7 de febrero. Pero el mandatario se niega a entregar el poder y dice que le queda un año más de su mandato. Entre tanto, en las calles de Haití retorna la violencia, la arbitrariedad policial. El crimen arrecia ahora bajo la modalidad de secuestros indiscriminados. Una crisis que poco preocupa al mundo. Tras 215 años de independencia, Haití sigue más pobre y convulsa que nunca. Y tan olvidada como siempre. El tiempo está cerca.
0: no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: En el juicio de Dios para esta humanidad, en un plano celeste, el divino Creador hace unas preguntas. De verdad os digo que todos los que crearon el extraño sistema de vida llamado capitalismo, tendrán que responder ante el Padre y el mundo del por qué inventaron un sistema que es totalmente opuesto a la divina igualdad enseñada en sus escrituras. ¿Por qué no le imitaron? ¿Por qué hicieron lo opuesto? ¿Por qué dividieron al mundo en ricos y pobres? ¿Por qué mataron? ¿Por qué legalizaron el fusilamiento? ¿Por qué le dieron la contra al Padre? ¿Por qué empobrecieron a sus humildes sabiendo que ellos son los primeros en el reino? ¿Por qué aceptaron el escándalo? ¿Por qué no le tomaron en cuenta al crear sistema de vida? ¿Por qué fabricaron armas? ¿Por qué pisotearon la divina igualdad enseñada en sus escrituras? He aquí algunas de las preguntas que tendrán que responder en medio de un llorar y cugir de dientes. De verdad os digo que más les valdría a los capitalistas no haber nacido en este mundo, porque el mundo los maldecirá y los aislará hasta la muerte de todos. He aquí el fin de los que se atrevieron a explotar a las criaturas ...del Padre... ...he aquí el fin del yugo... ...de este mundo... ...escrito por el Primogénito Solar... ...Alfa y... ...Omega... ...es una pregunta para todas las naciones... ...que defienden y sostienen al capitalismo... ...el caso de Perú... ...el caso de Chile... En el caso de Chile, el dictador Piñera descarta el estado de sitio en Araucanía frente a la recuperación de territorio de las comunidades mapuche.
13: El presidente de Chile ha rechazado imponer el estado de sitio en la región de la Araucanía. Esto frente a la creciente violencia y el aumento de las usurpaciones de predios rurales privados por parte de comuneros mapuches. Sebastián Piñera dispuso mantener el actual estado de catástrofe en la zona. El mandatario explicó que se reforzarán los patrullajes mixtos de la policía y el ejército. La decisión fue tomada a pesar de los llamados de la coalición oficialista. Chile vamos a decretar el estado de excepción ante los temores de una guerra civil. Por su parte, la oposición destacó que esto significaría aumentar la división y militarizar la zona. Según datos de carabineros, desde el inicio del 2021 ya son más de 60 las tomas de terrenos en la zona. La policía destaca que el problema es que los ocupantes ilegales vuelven después de los despojos. Y cuando se trata de obligarlos a abandonar la zona, se producen incendios y ataques a los uniformados. La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuches. Desde hace años exigen la devolución de sus tierras y denuncian un acoso por parte del gobierno. La doctora en Derecho Claudia Iriarte opina que se trata de algo más allá de la ocupación del terreno, en particular del diálogo con los autóctonos y del reconocimiento de su pueblo.
6: Básicamente eh, el gobierno sabe que no puede llegar y moverlas porque si no eso sería una situación de frente ilegal. El problema es que en ese marco lo que está planteando es una forma de presión, ...para ver si logra que las fuerzas ocupantes, digamos, de estos predios desalojen... ...antes de tener que dictar el estado de sección específico que se requeriría... ...que es el estado de sitio vinculado a una emergencia por situaciones de violencia... ...lo cual sin duda significaría romper el diálogo... ...y el gobierno lo primero que planteó junto con anunciar esta medida a tomar... ...fue que planteaba nuevamente un diálogo... ...ahora, esto no es la primera vez diálogos con el mundo indígena del sur, del, del sur centro, digamos, porque nosotros tenemos indígenas en todo el territorio y esto es un territorio que queda como unos entre 600 a 700 kilómetros al sur de Santiago. Entonces, eh, como les digo, diálogos han habido muchos. El problema es que no han sido auspiciosos porque no han entrado los temas de fondo que tienen que ver, porque esto no es solo un problema de ocupación de territorio, es un planteamiento de reconocimiento del pueblo mapuche como, como pueblo, como
0: etnia. El tiempo
1: está cerca. En un plano celeste, el divino creador nos dice, la caída de lo momentáneo ya lo está presenciando el mundo. Lo que se atrevió a no tomar en cuenta a las leyes de la naturaleza en su sistema de vida, se está empobreciendo. Lo común que siempre ha sido lo natural, se levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual. Los que generaron ideas con influencia de lo desigual, tales ideas se impregnaron de una geometría desigual que al brotar de idea a planeta, dará lugar al nacimiento de un mundo con leyes desiguales. Es la repetición de un drama que, habiendo ocurrido en un punto microscópico llamado planeta, vuelve a ocurrir en otro, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este fenómeno de la ilusión de lo momentáneo, de lo destructivo, que es la base del capitalismo, se está desmoronando, se está empobreciendo. Las protestas de apicultores colombianos de un agrotóxico que está aniquilando las abejas. Compartimos esta nota publicada por AFP de los Destructores, ...de los seres vivientes... ...producto de los agrotóxicos.
8: Gildardo Urrego está preocupado... ...tiene una empresa de miel... ...en el departamento colombiano de Antioquia... ...y en 2019 perdió 10 de sus 19 enjambres... ...esta vez cuatro colmenas desaparecieron... ...y cada una albergaba 50.000 abejas... Urrego sospecha que detrás de esta mortandad están los agrotóxicos que impulsan el boom del campo colombiano.
9: Eh, hay una aproximación de que sí es por envenenamiento, hay unos cultivos alrededor eh, que quizás eh, no han hecho un buen manejo de los, de los agroquímicos, eh, por el cual se, se afectó este punto.
8: En la última década, apicultores de varios países han denunciado mortandad de abejas debido a agrotóxicos. Urrego no identifica el pesticida que mató a las suyas, pero a 280 kilómetros en el departamento de Quindío, cientos de enjambres han desaparecido en los últimos años y las investigaciones oficiales apuntan a un pesticida vetado en Europa desde 2013 y de uso restringido en Estados Unidos y China. Se han hecho el análisis
5: a seis de, estos, de estas muertes y han arrojado la molécula fipronil como una de las causantes a las mortalidades de las abejas en el departamento del Quindío.
8: Abdon Salazar, dueño de una empresa que produce 36 toneladas de miel al año, lleva el cálculo de los daños. Ante la mortandad, decidió mover unas 1.200 colmenas hacia un terreno recóndito a 400 kilómetros.
7: En los
10: últimos dos años eh, se puede calcular de más de 80 millones de abejas muertas. Estamos hablando de más de alrededor de 800 colmenas. Eh, 100.000 abejas por colmena eh, es una cantidad muy grande, es una cantidad alarmante.
8: El fipronil es altamente tóxico para las abejas. En Quindío los campesinos culpan a los monocultivos como el aguacate, que requiere este tipo de químicos por ser muy vulnerable a las plagas. Así las abejas son rociadas con fipronil mientras vuelan entre el verde y luego se van y envenenan a su colmena.
13: Esto coincide directamente porque eh, se han venido monocultivos al Quindío. Han empezado a llegar al Quindío el monocultivo del aguacate, eh, cítricos, eh, algunas mm, pasifloras y el café también que era de, antes era, se cultivaba en, bajo sombra eh, en los, con los mm, guamos y estos productos que protegían a las plantas de muchos insectos y plagas eh, nos, eh, empezaron a ser eliminadas.
8: El Instituto Colombiano Agropecuario trabaja en una normativa para la suspensión de la molécula de fipronil, pero niega que haya un vínculo entre la expansión de los cultivos de aguacate en Quindío y la desaparición de colmenas. De su lado, los agricultores ven en los pesticidas una ventaja para los sembradíos, y la industria agroquímica niega que el fipronil sea dañino para las colmenas. Aún así ofrecen una revisión de su uso en los cultivos, donde se han reportado incidentes mientras los apicultores advierten que las abejas son un polinizador crucial para la reproducción de muchas plantas silvestres y de un tercio de las cosechas agrícolas.
1: El tiempo está cerca. Está escrito en uno de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Con todo el universo se tiene un colosal trabajo, Tal como en vuestro mundo hay que atender y cuidar un hermoso valle, poniendo esto y quitando esto otro, mejorando la tierra, perfeccionando sus plantas. Igual ocurre con respecto a otros mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada escena que ocurre en vuestro mundo ocurre en otros, porque vuestras ideas son herencias hechas planetas es por eso que fue escrito vosotros sois la sal de la tierra y lo que vosotros tenéis ya lo han tenido otros porque la tierra no es la primera ni será la última porque de todo hay en el rebaño del señor y siendo el creador infinito ese todo se traduce en infinitos mundos la semilla de las ideas es la herencia galáctica que perdura a todo, porque se acabará vuestro planeta Tierra y vuestra semilla estará germinando en el espacio, dando lugar a microscópicos planetas y junto a esta ley están vuestras filosofías materialistas, conocimientos efímeros, porque ninguna ciencia materialista entrará al reino de los cielos, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este mandato de la Divina Revelación, de perfeccionar, de cuidar, lo que está en la naturaleza, ese colosal trabajo que existe en el universo, donde nuestro divino creador da el ejemplo, porque él es el primer trabajador del universo, en todo el universo hay un colosal trabajo. Igual que en la tierra, todos estos proyectos de restaurar los ecosistemas, los bosques, de recuperar lo que el capitalismo ha destruido, es meritorio. Compartimos una nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión de Cuba en relación con la restauración de los ecosistemas este año 2021.
19: tiene Naciones Unidas la prioridad de restaurar los ecosistemas degradados del planeta y lo demuestra colocando ese propósito como tema del más exitoso de sus eventos anuales la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente la designación de Pakistán como sede premia el esfuerzo de un país cuyo Ministerio de Cambio Climático se ha comprometido a rehabilitar sus bosques en solo cinco años según informa el sitio digital de ONU el más reciente informe científico del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, titulado Hacer las Paces con la Naturaleza, expone vías para resolver los graves problemas ambientales del planeta. Entre esas recomendaciones está la urgencia de restaurar los ecosistemas por sus indispensables servicios ambientales como el de proveer de agua, materias primas, suelo fértil, conservación de la biodiversidad, además de enfrentar la erosión y minimizar el impacto de fenómenos extremos. Por resultar indispensables para la vida, Naciones Unidas dedica también el decenio que recién comenzó a la restauración de ecosistemas, una oportunidad hasta 2030 que tiene la humanidad, en lenguaje de ONU, de hacer las paces con la naturaleza. Gladys Rubio sistema informativo de la televisión cubana el tiempo
1: está cerca la doctrina del cordero de dios nos dice que todo puede desaparecer menos el trabajo porque con el trabajo se vuelven a hacer las cosas la palabra trabajo tiene encadenadas dos palabras, traba y abajo. ¿Qué significa trabajar? Significa evitar que el ser se vaya hacia abajo. El trabajo es la traba para que uno no caiga, no se vaya abajo. ¿Para qué es la traba? Para impedir, para bloquear, para evitar... Y abajo tiene una connotación de caída, deslizarse, caer, hundirse. Tiene un sentido que va por el camino contrario a la elevación que uno está buscando, la superación. Siempre ir hacia arriba, siempre tener el reino de Dios como modelo de justicia y perfección, siempre hacia arriba. Y hacia abajo es el sentido que se le da a las cosas que son del mundo y las que están más abajo, las cosas que ya van con las pasiones y más abajo con lo que va con lo infernal. Entonces el trabajo es esa traba que impide que el ser se hunda. La labor es un sinónimo en trabajar y laborar son sinónimos que incluyen esfuerzo, sudor de frente. Tanto el trabajo como la labor significa el esfuerzo, el sacrificio que hacen las personas, los seres, para superarse, para aprender, para perfeccionarse. No hay conocimiento que no cueste labor, que no cueste trabajo. No hay labor, no hay trabajo que no requiera conocimiento. Están encadenados, están relacionados. Desde el principio de la creación, se enseñó a todos los seres cómo con su trabajo viviente, el Eterno hizo todas las cosas. Él creó el cielo y la tierra con trabajo. Por eso Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Cristo dijo, mi Padre sigue trabajando, ...y yo también... ...trabajo... ...todo puede desaparecer... ...menos el trabajo... ...imaginemos... ...hay... ...un desastre... ...natural... ...todo... ...se destruye... ...viviendas... ...los materiales... ...las herramientas... ...todo... ...pero con el trabajo... ...se vuelve a reconstruir... ...se vuelve a hacer... ...en forma diferente... ...pero se vuelve a hacer... ...sin el trabajo... No se puede vivir honradamente. El trabajo es el mandato más antiguo que Dios estableció cuando dijo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Laborar, trabajar son sinónimos, son virtudes del reino de Dios. El mandamiento cuarto que dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás tiene un mandato de imitar al creador de la vida porque él es el primer trabajador del universo su labor, su trabajo lo constituye en mantener la armonía de todo cuerpo celeste el trabajo celestial, el trabajo divino mantiene todo un universo que está en expansión todos los cuerpos celestes que están en perfección si no se trabajara cósmicamente, todo sería un caos de destrucción y anarquía, pero por el trabajo, por la labor divina, es que existe la armonía del universo y de todo cuerpo celeste. Hay varias opiniones, hay varios puntos de vista de filosofías orientales, filosofías místicas, que enseñan a cambiar los términos porque incluyen, palabras con connotación negativa. Pero también hay que ver el sentido de la connotación negativa que se anula a sí misma. Es el caso del trabajo, traba y abajo, que impide que uno se vaya hacia abajo, el trabajo. Está en la palabra misma. Es una clave interna. Y así hay muchos términos que los hemos meditado, los hemos compartido, los hemos analizado y los usamos indistintamente porque todos tienen un sentido afirmativo positivo que incluye la negación de lo que perjudica en los términos que son de enfrentar al problema, enfrentar al mal, como es el caso del término trabajo. Estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Les recordamos que estos programas se suben a 10 plataformas de podcast como anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Y de esta central se distribuyen a Spotify, Apple, Google, Breaker, Radio Public y otras más. Son 10 plataformas de podcast. Que almacenan cada semana los audios que subimos, estos episodios que se van almacenando y quedan ahí para ser compartidos, escuchados, en diferido y así seguir las informaciones semanales que compartimos. Lo más importante de todo es que puedan visitar el sitio multiidiomas alfa y omega.com. Acá está toda la información disponible. ...que tenemos al alcance en Perú... ...más de 300 pergaminos... ...20 artículos telepáticos... ...tenemos 64 copias... ...al tamaño original... ...de los rollos telepáticos... ...los audios de los 10 cassettes... ...con las conversaciones del autor de la ciencia celeste... ...amplia información... ...en este sitio multidiomas... ...en inglés, español... ...francés... ...italiano, alemán, chino portugués, árabe en los idiomas más hablados se está publicando la doctrina visite el canal de youtube escriben en el buscador nueva revelación alfa y omega y al escribir nueva revelación alfa y omega les lleva directamente al canal de los videos en idiomas por todas las naciones en el mundo y cada vez tienen más visitas más visitas por la gracia del Divino Padre, se ha superado los 3 millones de visitas en el canal Nueva Revelación Alfa y Omega. Agradecidos por su amable atención, por seguirnos y compartir estos datos, estas informaciones. Y todos aquellos que pidan al 934-407-166, los avances en PDF de la Constitución, del Proyecto de Constitución, les estamos enviando a todos aquellos que lo solicitan por WhatsApp, por correo electrónico, a ciencia.alfayomega.com, mensajes de texto, todas las facilidades para poder seguir el desarrollo de este proyecto soberano del pueblo por mandato de Dios para idear, crear y redactar una constitución. Si el Divino para Eterno lo permite, compartiremos más informaciones en nuevos programas ...de El Tiempo Está Cerca.
0: Porque la vida en desarrollo